0: Noticia grande en el mundo del entretenimiento Microsoft anunció ayer que ha llegado a un acuerdo para comprar por 68.700 millones de dólares Activision propietaria de videojuegos como Candy Crush y Call of Duty ¿Qué significa esto? Hablamos con Jorge Morla, periodista del País de Madrid especializado en cultura digital y videojuegos
1: En Río de Janeiro, mucha gente visita los restos del Muelle de Balongo, quizá el sitio por donde más africanos entraron esclavizados a América, pero no sabe los terribles episodios que se vivieron allí. ¿Cómo es la historia? Llamamos a Terence McCoy, el corresponsal de The Washington Post, que acaba de escribir un reportaje sobre el tema.
2: En Colombia se aclaró ayer un crimen que había estremecido al país, la muerte por apuñalamiento del estilista Mauricio Leal, de quien eran clientes, reinas de belleza, modelos y personajes de la farándula. Su hermano Jonier confesó ser el culpable. ¿Qué hay detrás? Felipe Morales, editor judicial del diario El Espectador de Bogotá, nos dio las claves. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 19 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos se anunció ayer una transacción multimillonaria que cambia el panorama del entretenimiento en Internet y, en especial, el de los videojuegos. Microsoft informó que ha alcanzado un acuerdo para comprar Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares.
1: Activision, fundada en 1979 y con sede en Santa Mónica, en California, ofrece videojuegos tan conocidos como el Candy Crush, Call of Duty... Y el más reciente, Overwatch, tiene 390 millones de usuarios activos al mes, 10.000 empleados e ingresos anuales por 8.000 millones de dólares.
2: La transacción, la de valor más alto para Microsoft en sus 46 años de historia, hace que este gigante tecnológico, fundado por Bill Gates y Paul Allen, pise muy fuerte en el mundo del metaverso, ese escenario de realidad virtual y realidad aumentada que crece sin parar.
0: Microsoft, cuyo valor en la bolsa es de 2,3 billones de dólares, una cifra solo superada por Apple, tendrá, entre otras cosas, el reto de lidiar con el pasado laboral de Activision, toda vez que varios directivos suyos han sido acusados de discriminar a las mujeres.
1: ¿Qué significa exactamente que Microsoft haya decidido adquirir Activision? Se lo preguntamos ayer, en Madrid, a Jorge Morla, periodista del diario El País, especializado en cultura digital y videojuegos.
3: Bueno, en primer lugar hablamos casi de un hito del capitalismo, porque evidentemente no estamos acostumbrados eh, a adquisiciones empresariales eh, por estas cantidades tan exorbitadas. Eh, es cierto que Microsoft llevaba un par de años comprando empresas de videojuegos eh, más pequeñas, eh, pero aquello no tenía nada que ver con lo que ha pasado ahora. Activision es un competidor directo de Microsoft. Eh, si bien es una empresa más pequeña, estamos hablando de la sexta o la séptima empresa que más dinero genera en el mundo de los videojuegos. En el periódico en El País eh, yo hacía un, un simil futbolístico y decía que era pues como si el Real Madrid de repente compra al Atlético de Madrid o como si el Barcelona se levanta un día y compra al Valencia. ¿Qué repercusiones puede tener esto en el mundo digital? Eh, que por cierto, recordemos, eh, es un mundo que al año genera más dinero que el cine y la música juntos, que ya es decir... Pues la primera repercusión que tiene es evidentemente eh, cómo refuerza la marca Microsoft. Pero quizá lo más interesante sea ver este movimiento en clave privada. En la guerra personal que Microsoft tiene con su competidor directo que es Sony, eh, la compañía japonesa creadora de la, la consola PlayStation. Hasta ahora Microsoft no ha podido hacer frente a Sony. Pero claro, al adquirir eh, Activision y lo que ello implica, que son juegos pues, eh, como el Call of Duty, el Warcraft o el Candy Crush, o sea, juegos con cientos de millones de jugadores alrededor del mundo, pues quizá esto eh, decante la balanza eh, hacia Microsoft. ¿Por qué ha podido comprar eh, una compañía tan grande? Pues bueno, pues porque en los últimos años eh, Activision... Había recibido varias denuncias de acoso laboral e incluso sexual dentro de la compañía. Además, eh, los directivos se habían ganado una muy mala fama eh, a pulso y esto había hecho eh, que, que la compañía perdiera mucho valor. Si había un momento para que Microsoft eh, hiciera un paso tan arriesgado, sin duda era este. Pero bueno, tendremos que ver las consecuencias que traerá en el mundo digital que personalmente creo que van a ser eh, bastante grandes.
1: Un antiguo muelle de Río de Janeiro, cuyos restos fueron descubiertos hace 11 años en medio de una serie de obras públicas, fue quizá el lugar por donde más africanos llegaron a América esclavizados desde África. Pero hoy, muy poca gente se sabe esa historia.
0: Se trata del Caizdo Balongo, o Muelle de Balongo, situado en la zona del puerto de la ciudad. Fue construido en el siglo XVIII con un suelo en piedra que hoy en día puede ver cualquier persona. A ese sitio fueron traídos en barcos decenas de miles de africanos convertidos en esclavos.
2: En aquella época, Portugal, la potencia colonial, había abolido la esclavitud por orden de Sebastião José de Carvalho Emelo, el marqués de Pombal, el hombre más importante del imperio del rey José I, pero la había abolido solo en Portugal y en las colonias de la India. Brasil, ya como país independiente, la eliminó en 1888.
0: ¿De qué dimensiones fue el tráfico de esclavos africanos en el Brasil, uno de los episodios más oscuros en la historia de ese país de 212 millones de habitantes, donde la mitad son afrodescendientes? Se lo preguntamos a Terrence McCoy, corresponsal en Río de The Washington Post, donde acaba de escribir un reportaje sobre el asunto.
4: Mira, Juan Carlos. Ese lugar aquí, que se llama en portugués o Cais do Volongo y en inglés The Volongo Wharf, muestra claramente las dimensiones del tráfico de africanos esclavizados en Brasil. Era masivo. En ese lugar, más de un millón de personas llegaron esclavizadas. Y fue solamente una parte de esa historia triste aquí en Brasil. Este país fue el país que más recibía africanos esclavizados en el mundo cerca de 5 millones de personas. Este número es 10 veces mayor que el número que fueron traídos a los Estados Unidos. 10 veces. Brasil fue el país que más recibió africanos esclavizados en el mundo. Fue el último país de América en abolir la esclavitud. El tráfico de africanos esclavizados a Brasil fue 40% del tráfico transatlántico de esclavos. Hoy en día, Tú vas a ver los impactos en cada parte de la ciudad. Brasil es un país extremadamente diverso. Hay cualquier raza aquí, pero es primeramente, primariamente negro. Para darte una idea, más personas negras viven aquí que en cualquier país fuera de África. Pero, lamentablemente, la historia de esclavitud, igual a los Estados Unidos, ha creado un país extremadamente desigual. Visto en cada parte de la so sociedad, en los cárceles, en quién tiene más dinero, en quién se ve en la televisión. Además, es, es un país profundamente africano. La comida, la música, la baile, todos llevan a raíces africanos también.
1: También le preguntamos a Terence McCoy a propósito del Muelle de Balongo si en Brasil se habla poco de la esclavitud, si no se recuerda a los miles de hombres y mujeres que murieron siendo esclavos.
4: Sí, buena pregunta. Y claro, ese es el problema ahora en Brasil, que el país tiene ese sitio importantísimo históricamente y hasta UNESCO nombró ese lugar un patrimonio mundial en 2017, pero mucha gente aquí dice que no es siendo valorizado por el gobierno. Entonces, para ver la realidad, yo fui al sitio la semana pasada y lo que yo vi fue triste. Uh, no hay un centro para recibir turistas, no hay estatuas, solamente hay una placa lejos de la calle y muchas personas pasan por allá sin saber la significancia del sitio y ese es el corazón uh, de una controversia ahora. Recuerda, Brasil fue el país que más importaba personas esclavizadas en el mundo. Pero actualmente mucha gente aquí considera el país libre de racismo que está afectando a otros países como los Estados Unidos. Existe un mito aquí, que Brasil es, un, es una democracia racial, donde todos viven en armonía sin discriminación racial. Pero hay un movimiento ahora en el país para decir que ese mito no es la verdad. Los especialistas y hasta el Ministerio Público dicen ahora que ocais do duvolongo presenta una oportunidad inédita para mostrar la historia completa de Brasil. El problema, según la comunidad negra, es el gobierno federal de Jair Bolsonaro, un nacionalista conservador. Ellos acusan al gobierno de demorando, tal vez propositalmente, la valorización de Cais Volongo. Y el gobierno di dijo que está trabajando duramente para mejorar el sitio, pero hasta hoy poco ha sido hecho. De vez en cuando, hasta basura cobre ese lugar. Cuando yo fui, yo entrevisté a algunas personas allá. Yo pregunté, ¿conoces ese lugar? ¿Sabías de la historia? Pocas personas sabían, y quien sabía me dijeron que estaban tristes de ver un sitio tan importante siendo tratado así. S Esperan un día cuando el de es realmente recordado, y el país puede comenzar el proceso de valorizar su historia completa.
2: Aquí en Bogotá se aclaró ayer un crimen que sacudió a Colombia desde el 22 de noviembre. Ese día apareció muerto en su casa de La Calera, un municipio cerca a esta capital, Mauricio Leal, un estilista que tenía entre sus clientes a modelos, reinas de belleza y gente de la farándula.
1: Leal, que tenía 47 años y que estaba próximo a firmar un contrato con el concurso de Miss Universo, estaba en su cama junto a su madre, Marlene Hernández, ella sin vida por haber sido apuñalada, y él como si se hubiera suicidado con el mismo cuchillo.
0: Junto a los cuerpos se encontraba una nota atribuida a Mauricio Leal, un hombre exitoso económicamente, que decía «Los amo, perdónenme, no aguanto más». A mis sobrinos y hermanos les dejo todo, todo mi amor. Perdóname, mamá.
2: El viernes pasado, la hipótesis del suicidio se vino abajo. Las autoridades detuvieron al hermano de Leal, Jonier, un año mayor que Mauricio y también peluquero. El lunes, en la audiencia a la que fue citado, el fiscal del caso, tras examinar todas las pruebas, le dijo esto.
0: Jonier, concebicia, atacas tu hermano y no conforme con ello decides realizar una modificación de escena trasladar a tu señora madre desde su habitación en el subnivel 3 hasta el cuarto de Mauricio Leal y con la mala fortuna Johnny y vuelvo y reitero yo siempre lo he dicho no hay crimen perfecto que se encuentra una mancha de sangre de tu madre en el
1: primer escalón a la salida de la habitación de Mauricio Leal el fiscal también dejó claro que Jonier le había dado a su hermano varias pastillas de zopiclona, un medicamento que ayuda a dormir y que en altas dosis puede causar un relajamiento de la conciencia. Quizá, bajo sus efectos, escribió Mauricio Leal su última nota.
0: Dori, una vez descubierto, Jonier Leal tomó la palabra en la audiencia de ayer para admitir realmente lo que
2: sucedió. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. Ah, de manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Pero, ¿quién era en verdad Johnny Erleal y por qué mató a su hermano y a su madre? Llamamos a Felipe Morales, periodista judicial del periódico El Espectador, de Bogotá.
5: Johnny Erleal, al igual que su hermano Mauricio, es estilista, solo que nunca logró el nivel de éxito y de reconocimiento que Mauricio Leal. De hecho, varios de los trabajadores de Mauricio le dijeron a la Fiscalía que Johnny Erleal le tenía envidia, alguna incluso lo llamó la oveja negra de la familia, dicen que constantemente le pedía plata y eh, a pesar de que Mauricio lo apoyaba económicamente, Johnny Arleal tuvo que cerrar su peluquería en 2019, tenía una deuda con bancos que asciende a los 300 millones de pesos y bueno, finalmente aceptó haber matado a su hermano Mauricio y a su madre al parecer por dinero. Eh, la hipótesis del dinero pues es porque no había, no había pasado siquiera un mes después del asesinato y Jonier ya estaba iniciando el proceso para quedarse con la herencia de su hermano Mauricio y ya estaba haciendo vueltas en bancos para cancelar las cuentas que Mauricio tenía eh, tanto a nombre propio como a nombre de la peluquería. Eh, aunque los bancos inicialmente le dijeron que las cuentas estaban bloqueadas le permitieron cancelar dos de esas cuentas y retirar alrededor de 70 millones de pesos, que son más o menos 18 mil dólares al cambio de hoy. Paralelo a todo este peliculón eh, por el asesinato de Mauricio Leal y de su madre, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra varios de los bienes de los Leal, porque hay indicios de que detrás de los negocios, habría dineros eh, producto de actividades ilegales, pero eso será otro capítulo. Por ahora lo que sigue es que Johnny Erleal reciba su sentencia en la que seguramente tendrá algún tipo de beneficio por haber aceptado cargos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo ayer aquí en Washington que el gobierno de Estados Unidos cree que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania en cualquier momento y que la situación es extremadamente peligrosa.
5: Our view is this is an extremely dangerous situation. We are now at a stage where Russia could, at any point, launch an attack in Ukraine. It is the choice of President Putin and the Russians to make whether they are going to suffer severe economic consequences or not.
1: Saki añadió que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene ahora que decidir si quiere sufrir severas consecuencias económicas o no. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajará hoy a Kiev y el viernes se reunirá en Ginebra con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para continuar con la vía diplomática.
2: Aquí en Bogotá, la dirigente política Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las FARC en 2002 y liberada por el ejército seis años más tarde, anunció ayer su candidatura presidencial.
1: Hace exactamente 20 años fui secuestrada como candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, haciendo campaña en contra del mismo sistema corrupto, enfrentándome a las mismas ma ma maquinarias politiqueras y a los mismos violentos. Aunque. En ese entonces, hace 20 años, tenían nombres diferentes. Pero hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002.
2: La ex senadora de 60 años estará en la consulta o elección de la llamada Coalición de la Esperanza, un movimiento político de centro que definirá el 13 de marzo el candidato para la primera vuelta de las elecciones, que serán el próximo 29 de mayo. Su partido político, Verde Oxígeno, revivió el pasado mes de diciembre por decisión de la Corte Constitucional.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.